0: 欢迎收听《Lights Out》，熄灯之后，我是小宇宙，我是 Dylan。这是一个关于真实
1: 犯罪的 Podcast， 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词，还请各位斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime
0: 。Hi， 欢迎回到《Lights Out》，熄灯之后第二集，欢迎回来。在第一集播出之后啊，在各
1: 个平台上，我们有收到很多的回馈跟鼓励，嗯、这真的是始料未及的，真
0: 的。最初
1: 我们完全没有料到，在第一集就会收到任何的回馈，<笑>真
0: 的。毕竟我们第一集真的很长。快要两个小时吧，所以大家真的愿意播出宝贵的时间给我们听我们讲案件，我们真的非常非常感谢大家。
1: 对我还我这边还有朋友跟我讲说，哎、欸，我其实第一次听不完一整集，因为没有空，所以我后来还再回来再把它听完，我真的是很感动哎。<笑>我觉得我们上辈子真的有烧香吧<笑>嗯。嗯，在得到大家回响的同时，我们也有得到许多类似的提问，被这样问，其实对我们是很大的称赞。但是还是要先跟大家说明一下，我们两个都不是专业的犯罪学研究者，也没有从事心理相关的工作啦。嗯
0: ，我们只是对真实犯罪领域还有犯罪心理学啊、行为学有兴趣的两个边缘肥宅而已，<笑>所以。如果在未来的集数里面、啊、你有听到一些，哎、欸，我觉得这个地方你好像有说错，或者是这个案件，我觉得，嗯，我记忆中不是这个样子。任何的想法或者是建议，都欢迎到我们的 Instagram 或是 p u l 者扑浪，搜寻 Lights、like、Out 熄灯之后留言或写信给我们。任何的回馈或鼓励，都会成为制作这个 Podcast 最大的动力之一。那上一集嘞，我们有聊到第一件让我着迷的案子——琼斯镇事件。嗯而这一集则是会有 Dylan 和我们分享第一件让他着迷的案子。好哦，那这一集呢，就
1: 是换我来跟大家讲一下让我着迷的第一件案子啦。嗯、<哼>在开始讲谋杀案之前，我想要再一次跟大家提醒你一下，我上次有提到自己是为什么会对真实犯罪这个区块产生兴趣的。嗯、其实一切的源头呢，要回溯到国小的时候。嗯哼，这很多年前，多少年前？这很早启蒙呢。<笑>对。<笑>我们就不,不算了哈，这个在国小的时候啊，我在学校的图书馆读到了英国作家亚瑟·柯南·道尔的《福尔摩斯全集》。那个时候，因为很喜欢福尔摩斯，所以我就会对跟这部作品有相关的事物就会产生兴趣。嗯,嗯在二零零二年的时候啊，名侦探柯南推出了一部剧场版，叫做《贝克街的亡灵》，你有看过吗？有
0: ，我有看过，我我有印象。啊
1: 那我觉得那部很经典，嗯、在这边大概跟大家讲一下剧情啊。剧情呢大大概呢就是被选中的50名小朋友玩家们，去到米花市市政大厅，体验一个叫做“简的虚拟实境游戏。那大家都会坐进一个长得像是一个很有未来感的蛋形装置里面，然后连接上游戏系统之后，玩家呢就被传送到各个不同的虚拟空间跟时代背景里面
0: 。嗯，好想玩玩看哦！我我我也蛮想玩玩看的。
1: <笑>对啊，那柯南他们一行人呢就被传送到了十九世纪末的伦敦。剧中反复出现了跟夏洛克·福尔摩斯有关的一些经典元素。那它里面呢还有一直出现一一句台词。是，也是福尔摩斯经典台词。粗略的反映一下，大概就是：当你排除了所有的不可能，无论最后剩下的选项是多么的不可思议，它就是事实。这句话真的很
0: 有名的，对啊，超有名的。
1: 好像各个只要提到福尔摩斯的剧集或电影之类，都一定会把这个、嗯、把这句台词放进去，这样
0: 名台词。
1: 对啊，那我我当时还是一个小粉丝的，我就冲着这些跟福尔摩斯有关的台词跟剧情背景，就去看了这部剧场版，而且我还看了很多遍，我贡献了很多的票房
0: 。<笑>他们感谢你。<笑>
1: 对。<笑>虽然聊柯南或福尔摩斯也是可以聊一整个晚上，但那都不是今天的重点。嗯，今天的重点是在贝克街的亡灵故事里面的主犯汤马斯辛多拉这个角色的设定。他呢被作者塑造成了传说中开膛手杰克的后裔。嗯，
0: 哎、欸，可是我真的必须说，就因为一开始我知道福尔摩斯跟开膛手杰克这两个人物的原因，也是因为贝克街王灵，所以我一开始以为他们两个都是虚构的，一直到后面我才知道<笑>福尔摩斯真的是虚构的，可是呢，开膛手杰克是真的有这个人。
1: 对我当时就是看了这部剧场版之后，觉得很好奇。我想说，那开膛手杰克是，是真的有这个人吗？还是他也是，还是真的有这个人吗？然<笑>后我就，我就当时看完这个剧场版之后，我就对开膛手杰克这个谜一般的人物就产生了无限的好奇。但是就，就当时我还是小学生嘛，<笑>那现在有没有我是不清楚了。但当年的国小图书馆是不会放那些跟连环杀人犯或者是犯罪有关的书籍。而且我那个年代网络资讯也没有这么多，我那
0: 个年代<以>
1: <笑>不追究好吗？<笑>所以呢，我就一直怀着这份好奇，一直到2004年还是05年的暑假，有一次我跟家人刚好要出去旅行，结果就在机场的书店偶然的看到了书架上摆着美国女作家派翠西亚康威尔最新出版的书。书名就叫做《开膛手杰克结案报告》。然后那个时候，我真的是头脑里面的灯泡就叮叮叮叮叮叮叮,叮。<笑>那后来读完这本书之后，康威尔他其实花了很多的时间跟精力，利用了现代建视科学的技术去重新审视跟分析。白教堂连环凶杀案有关的证物跟调查报告。嗯，那书中呢，他认定画家华特·席格 （Walter Sickert） 就是开堂手杰克。
0: 他的名字也听起来蛮像坏人的 ，Walter Sickert， 他的姓是 S I C K E R T， 对对对对
1: 对，听起来就有一点坏人的家事，是对啊，那其实虽然他是这么认定的啦，但是凶手的真实身份至今都还没有一个盖棺论定。那也有很多人是不相信康威尔的推理的，嗯、但是我觉得他真的是把资料整理得很井然有序，哦。而且他的他本身就是一个推理小说的作家，嗯、所以他的文笔跟他那种条理分明的撰写方式，都让他的论述非常的有信服力。那当时我还没有其他的管道去接触。别的理论的状况之下去读完康威尔的《结案报告》这本书的时候呢，我真的很认同他，而且我也完全相信西哥就是开膛手杰克。啊、有兴趣的人可以去读一下那本书，一直到今天我都还
0: 留着当年买的那本书，而且会时不时把它拿出来读一读，我还蛮推荐的啦。嗯，哎、欸，说到推荐的书，嘿，我我也有一点想要推荐一套犯罪小说，是你之前推荐给我的，我再<笑>再推荐给大家一个推荐概念。刚刚<笑>你说那个开膛手杰克结案。报。报告，它是比较像是针对真实案件，然后再用现代的医学角度去剖析嘛。那我这边想要推荐的这个犯罪小说，嗯、它比较不一样，它其实算是虚构的悬疑犯罪小说。那是一位叫做泰斯·格里森的女作家，她的《r e s i l i e n t Isles》系列。如果常逛书店的朋友，可能会对外科医生这个系列有点印象，因为有一段时间常常都会放在那个畅销书排行榜。真的，如果你很喜欢真实犯罪这一个领域的话，我相信你应该。也会喜欢这部小说，不看不太敢把话讲死了。可是因为作者本身是医学背景出身的，所以在这些小说里面，对于一些犯案的手法，还有法医建设的过程，都可以描写的很细致。特别是他的案件的那一些节奏掌握，非常的棒，非常的推荐。哦，我
1: 记得我当时推荐给你的时候，我好像是我好像是跟你说什么。看的时候会很紧张，对，然后我那时候
0: 心里还想说，只<笑><對>、啊、是,是可以多紧张的回去看都有种。我没有骗你吧、啊，完全没有骗，真的,真的是感谢你推荐我这本书。这本书真的是有一些段落是你会需要读完，然后读到一个段落你会需要停下来休息，这是我因为你
1: 会不自觉的憋气，對對<笑>你会读的很紧张，<對>然后读完就啊，對
0: ,<呵>对，没错，真的<笑>非常推荐。如果你喜欢真实犯罪，你是一个 true crime fan 的话，可以去看一看。
1: 好，那我们回到刚才讲的康威尔的这本书，嗯、<哼>哎，外科医生真的很好看，而且它还有续集，那那也是很推荐的一本书。<對>但是《开膛手杰克结案报告》这本书呢，它当时我买的时候它是四百多页，算是蛮厚的一本书。但是那个时候我好不容易才找到一个跟开膛手杰克有关的资讯，所以呢，我就在一个人都还没有出国的情况，就在机场花掉了零用钱。这个钱真是花的值得。<笑><笑>现在想起很值得，但是当时呢，就遭受到了我家人的白眼。因为买了这本书之后，嗯、出国的五天的时间，我都在看书，就是一个很浪费机票钱的小孩。出国看
0: 书，就是像是出去<對>约出去，大家都在打打那个动物之声
1: 。<笑>没有错。那读过了康威尔的书之后，再加上我第一集当中有提过，我们家人都很喜欢看像犯罪心理或者是 CSI 这几个系列的美剧。每句里面有不少的案子都会以真实的社会案件作为参考去编写，嗯、<哼>所以我就对各种不同的真实犯罪的档案就越来越有兴趣了。那在2006年的时候，台湾有一位女作家叫卢春如，嗯、她写了一本书叫《上帝的黑名单》。
0: 嗯，我知道她，而且她现在其实在 YouTube 上面的油管的一个频道里面也有开自己的节目，那她的节目内容就是在讲《上帝的黑名单》这本书里面的内容。他的咬字跟口条、哦，我喜欢啊。<笑>对啊，那那本书一开始出版的时候是限制级
2: 。嗯<哼>，那
1: 当时虽然我离十八岁还有点距离，但是我也是用一种软磨硬泡的方式把这本书，就是托我的家人就帮我买到手了。那《上帝的黑名单》里面提到了七位美国历史上恶名昭彰的连环杀人犯。但是，相较于康威尔的《开膛手杰克》结案报告，有一整本书的空间来分析一件世纪迷案，《上帝的黑名单》里面每一位连环杀人犯所占的篇幅就比较有限。嗯、另外还有一个关键性的不同，就是康威尔的书的内容是根据你像你刚才说的，现在找得到的证据去推论，并且去猜测最有可能会是开膛手杰克的那个人。但是上帝的黑名单里面的每一个凶手呢，都是因为有确切的证据，然后被结案定罪的。他们每一个人都来自不同的家庭，有不同的成长背景跟人生际遇，但是最终都走上了连环杀人犯一途。也正是这一本书，算是真正的开启了我对真实犯罪档案、心理跟行为学的探索旅程吧。那当然，未来我想我们两个也会针对《上帝的黑名单》里面提到的几位连环杀人犯做更详细的探讨。嗯，但是今天既然我们要回到原点嘛。那我就想来跟大家聊聊，算是犯罪史上对后来的文学界啦、影剧界还有学术界都产生了非常深远影响的神秘人物開——开膛手杰克
0: 。哇，好期待
1: ！我我希望我有把资料整理好。<笑> <Okay there. S 1> 因为这个案子里面呢，有蛮多的被害人的名字都比较长，嗯， mm. 听不太习惯外国名字翻译的听众们可能会有一点混乱，你就是想说：哎、欸，我刚是不是听过这个人？所以呢，我们会整理一张被害人遗体被发现的地点，这张图呢会放在我们的 Instagram 还有铺浪上面，大家可以配合着那一张地图来听，这样你们或许会觉得比较清楚一些。嗯
0: ，另外我们这边也会整理一个表格，然后会把嗯，因为每一个被害人他们被发现的时间点都不太一样，地点也不太一样嘛，所以我们会用表格的方式让大家去大概的知道说我们。讲了谁，然后他们呃，可能受害的先后顺序，还有他们遇害被发现的时候状态大概是什么样子的，让大家可以再更清楚的了解。好哦，那我们就开始来讲述今天的案件啦。嗯在1888
1: 年这个时期的英国，社会阶级非常的分明，而且局势不算是太安稳，因为有很多来自俄罗斯、东欧等等地区的移民跟难民来到英国定居，有很大一部分的移民哦，其中就包含了许多犹太人，都在雾都伦敦的东区白教堂一带落脚。那因为这一带的居住人口组成几乎都是移民跟难民，社会经济比较底层的一群人们，所以呢，生活水平很差。治安也不好，然后也有很多的人口都有酗酒的问题。在这个地区呢，有很多酒馆，也有很多妓院。那不少妇女可能是会为了各种生活的因素、压力，或者是酗酒需要钱而上街去拉客。一八八八年的七月到十一月期间，接连有五名妓女在半夜或清晨时分，在伦敦东区的白教堂一带被残忍杀害的案件，算是震撼了当时的英国社会这一系列的案子被部分的媒体称为 The White Chapel Murders（ 白教堂连续凶杀案）。除了连续犯案这一点之外啊，这些凶杀案之所以会这么轰动，还有另外几个原因。第一个是残忍的杀害方式，被害者们都是被割喉而死的，嗯、他们的器官被取出来摆放在尸体的旁边，或者是甚至是被盗走。脸部也有不同程度，但是都蛮严重的破坏。第二点是来自凶手的挑衅，犯罪期间可能是凶手的人多次寄信或寄明信片给警察、给报社，或者是给当地的自救会去出言挑衅，而且还是取笑这些人抓不到他这样。嗯。第三点则是社会阶级跟种族冲突，因为当时的被害人都是贫困的妓女。而且案件的发生地是在居民绝大多数都是移民的白教堂区，再加上警方又迟迟抓不到人，只有对外宣称凶手可能是犹太裔，所以社会上对于这个治安死角，还有在这里的非本国居民们，就起了不小的反对跟抗议的声浪。
0: 你刚刚说那个、啊、来自凶手的挑衅，就让我想到1960年代那个黄道十二宫杀手，他也很喜欢寄挑衅信件给警方，嗯、只是里面都是有密码的。然后这种感觉就很像是在取笑那一些警察还有社会说，说啊你们你们智商没有我高
1: ，但是你就彰显一种优越感。
0: 对，你们没有办法破解这个密码，所以你们当然找不到我。然后另外一个让我想到的是。如果有在看《Might Hunter》破案神探这部影集的观众，应该对《Son of Sam》山姆之子这个人不陌生，因为他也非常喜欢寄挑衅信。所以你刚才提到的时候，我就突然想到，好像蛮多，好像蛮多连环杀人凶手都非常喜欢寄这样子的信件。然后另外一个让我比较好奇的是，你提到社会阶级跟种族冲突嘛，你有提到说当时的被害人大多都是贫困的，生活比较贫困的妓女性工作者，是不是警方有因为这样的关系，所以一开始都不太认真的去看待这一些案件呢、啊
1: ？这个部分啊，其实呃是一直有争议的一点啦。后来的很多犯罪学的学者，还有历史学家也都有对。当时办案的进度提出相关的质疑，那这一点我们在接下来讨论案件的部分也会再多跟大家讨论跟说明哦。好，其实，在经过一百三十几年的时间呢、啊，当时的人证跟许多物证几乎都已经不可考了。所以，白教堂连续凶杀案的很多细节，在经过推敲跟揣测之后，也渐渐被后世去探讨他的人们分支成了许多不同的版本。受害者方面，最主要的分歧点在于人数，有些人认为被害者有五人、六人、十一人，或者是还有更多，只是没有被发现而已。今天的讨论呢，除了专注于几乎所有版本都认同可能是开膛手杰克所杀的五名被害人之外，也会提及在《开膛手杰克结案报告》一书当中呢，被康威尔怀疑很可能是把这一场连环杀戮真正带入警方视线的首名被害人。
2: 嗯
1: ，一八八八年的八月七日，三十九岁的玛莎·塔布廉被人发现沉尸于乔治巷公寓三十七号的楼梯间。根据当时留下来、现在已经残缺不全的死因调查法庭记录所述，塔布连女士从遇害到被发现之间，大概经过了三个小时。她的身上一共有三十九处刀伤，<塞>凶器是两种不一样的利刃。其中呢有九处的刀伤划过他的喉咙，嗯、警方前前后后花了好几天的时间，才终于确认被害人的身份。跟玛莎塔布莲结伴在街上一起揽客的另外一名妓女朋友，后来有跟警方说明哦，在8月7号的傍晚，有两名穿着制服的士兵来向他们搭话。那在短暂的交谈之后呢，玛莎塔布莲就跟其中一个穿着二等兵制服的士兵离开了，那是他最后一次看到他朋友。嗯、警察后来也有请到刚才提到的这位朋友呢，来到警局做指认。那指认的对象是谁？就是在塔布连女士遇害的当晚，从军队放假或请假外出的军人们。朋友第一次没有认出任何人，第二次的指认的两位士兵都有很完整的不在场证明，所以这两场指认凶手的调查就这么不了了之了。那其实同一年的四月三日、哦，然后在白教堂区发生过另外一起案件。死者是一名叫做艾玛史密斯的妓女。艾玛在4月2号的晚上被不明人士攻击，她的右边的耳朵有撕裂伤，脸部呢有多处挫伤，下体还被不明的钝器强行贯穿，这导致了她体内的器官出血不止。虽然虽然他活着从被攻击的现场逃回住处，并且在有人的陪伴下前往医院有接受到治疗，但是他的伤势实在太重，最终呢就在四月三号因为败血症感染而死于医院。嗯，当时的艾玛史密斯有跟他的朋友说，攻击他的人总共有三个，但是最主要对他施暴的是只有其中一个人，看起来很像十八九
0: 岁的青年。
1: 但是这三个人因为艾玛·史密斯死掉了，所以。也从来都没有被找到过
0: 哦，所以你的意思是说，在玛莎·塔布廉之前四个月，还有一个叫做艾玛·史密斯的人也遭受不明人士攻击。对，只有大概大概知道说好像是个青年，但是就是不知道是谁这样。没有错、哦、那警方呢，在接到玛莎·塔布廉的案子的时
1: 候啊，基于被害者的职业跟身份、犯案的时间跟地点的相似度哦，有将他的凶杀案跟艾玛的凶杀列为可能有相关的案件。嗯，毕竟两个人都是妓女，两个人。人都是在白教堂区被害的，时间跟地点都蛮相近的啦。Uh huh. 但是因为证据不足，所以警方也没有办法在这个时候下定论。毕竟你现在看，艾玛的朋友没有指认出任何人， uh huh. 塔布廉女士的朋友也没有办法指认出任何人。在这样的情况之下，再加上那一个年代，白教堂区酒后暴力的这一类事件并不少见。警方呢，也只能把塔布莲女士的案子用一个普通凶杀案的方向去调查。毕竟说真的，妓女的职业在当时被视为是社会的底层的底层。嗯
2: 、所以后来
1: 有许多学者也都有像你刚开始提到的质疑一样，都有对警方提出、欸：你们一开始是不是没有认真在查这种质疑？嗯，对啊。那接下来呢？讲完了玛莎塔布廉跟艾玛史密斯之后呢？接下来要提到的几位被害人被统称为 The c a n o n i c a l Five。等一下，我有
0: 问题。嘿， <Hey, S 2> 那个 c a n o n i c a l 是什么 c a n o n i c a l 就是重点，重点， oh, 重点，重要的重点被害人吗？我只能很大略的翻译，对
1: 、啊，<笑> oh. <笑>也就是各个版本的推理几乎都认同是被同一位凶手<笑>开膛手杰克所杀害的五名被害者。8月31日凌晨的3点45分，白教堂区犹太墓园旁边的公羊路上面，有一位叫查尔的车夫发现了，诶，人行道靠近栅门的地方有一个人影倒在那边。查尔跟他的另外一位也是车夫的同伴劳勃，他们两个想说啊，我们上去看一下好了，因为。根据警方后来的口供记录哦，查尔跟劳伯本来是猜想说啊，是不是就是醉倒在路边的居民，因为很常见嘛。嗯，但是他们又觉得睡在马路边有点危险，想要去叫醒他，就心地善良的两个路人这样。善良的查尔跟劳伯，对，所以他们两个就靠近了那个人影，哎，发现啊是一位女士。那直到查尔去触摸了那位女士的手，他们才意识到。他们发现了一具尸
0: 体。嗯、呃，哎、欸，如果那个当下我真的会吓爆、欸，哎，就是呃，以为他睡着，然后碰一下冰的。对<笑>对对，对<笑>哇塞！对啊，所以查尔跟劳勃呢
1: ，很快的就找到了正在附近值班的巡逻员警去报案。嗯，四十三岁的玛丽安·尼克拉斯 （Mary Ann Nichols） 在八月三十日晚上十一点左右，跟同行的另外一位妓女分开了以后呢，她独自上街揽客，然后就音讯全无了。玛丽安尼可拉斯的尸体被发现的时候，接获报案的原警、啊、立刻就联络医师来判定尸体的状况。嗯、<哼>在这边要先跟大家简略提一下，那个年代处理犯罪现场尸体的程序、哦。嗯、警察到了案发现场会先通知医师来，但是这个医师来并不是像你在 CSI 看到的，哎，来做一个初步验尸，还量一个温度啊什么？不是，这个医师来到现场的工作只有一个。那就是确认这个被害人是不是死掉了啊？所以他判定说，嗯，对，死掉了。之后尸体就会被送到葬仪社的停尸间。嗯、在停尸间呢，这个尸体通常都会被摆放几个小时到几天不等。总之就是要等到跟警察有配合的法医，通常都是还有在职业的医生，等到他们排到空档才会进行验尸。那玛丽安妮可拉斯的尸体就等到被发现后的隔一天早上。才被掩尸
0: 哦，原来是这样，所以有可能就是说我们碰它是冰的，可是其实它还是活着吗？哦、我我这个我就不太晓得，<笑><笑>但是反正当时的程序，或许这个就
1: 是他们当时的一个 SOP。<S S. <O> .对，虽然我们现在会觉得，那你。你自己看一下，他有我们在呼吸吗？没有呼吸，不就是死掉了吗？<笑><对>我们现在会有会有这样的议论，但是当时或许就是他们的记录一定要、嗯、哦，这个医生来，然后打个勾确认说啊，这个被害人确定你身亡，然后你才把他送去啊，就是让
0: 专业的先判定过这样。对
1: ，那尼克拉斯女士的颈部有两点的瘀伤，这个跟被人从正面双手掐住喉咙大拇指的那个压迫痕迹相符。嗯，法医推测呢，死者是先被。勒晕的，然后才被割喉。他的喉咙被割了两处刀伤，深度是直达颈椎哦哦， oh, oh. 听起来就很痛，对不对？对。其中有一刀是十公分左右，另外一刀是二十公分左右，而且他的二十公分，你可能会有点疑惑是怎么画的？嗯，当时的验尸报告是写说，是从左耳下方沿着下颚一路一直切到右耳。Oh.
0: 天呐，
1: 对，那这一处的刀伤切到颈动脉，导致失血过多，那被法医判定这一个是致命伤。这个不是致命伤，我想。对
0: 啊，也是，也没有什么好致命的，的这个就
1: 很致命，真的。对，那除此之外呢？尼克拉斯女士的腹部也有多处刺伤，而且有被剖开，肠子被拿出来放在她的右肩旁边。他的阴部也被利刃刺伤，他的脸呢有多处的殴打痕迹，而且他的门牙还有断落，听起来非常的痛
0: ，听起来超级痛
1: 。对，负责验尸的法医推测凶手应该有一些解剖知识，但不是内行人。奇怪的是，跟当初倒卧在一大滩血迹当中的玛莎塔布廉不一样，玛利安尼可拉斯的沉尸地点却没有发现什么血迹。因此，警方就合理怀疑尸体被发现的地点，并不是案发的第一现场。玛莎塔布廉跟玛丽安尼可拉斯的这两起凶杀案，再加上四月份艾玛史密斯被攻击，后来败血症死掉的那个案子，让警方就开始认真地怀疑起这几件案件是不是有关联的。他们就开始在白教堂区进行实地的访问。嗯根据他们的初步调查，过去一年以来，都有一位被当地的妓女们昵称为“皮革围裙 ”（Leather Apron） 的男子，会对他们进行恐吓，或者是夺取他们的钱财之类的事情。哦，在没有其他线索可以查的情况之下，警方只能循着这一条线查。嗯，但重点就是，居住在白教堂区的经济跟社会地位都比较低的许多男性移民们，都会从事像屠夫。鞋匠、修理工这一类本来就得穿着皮革围裙的工作，清晨在白教堂区往来要去上班的人群当中，穿着皮革围裙走来走去的人实在太多了。嗯，单单以皮革围裙作为条件去找的话，满区的嫌疑犯根本查都查不完啊。
0: 嗯，这就很像是你跟我说，这个嫌犯他是一个高中生，他穿高中制服，然后你要去校门口找人，就是放学时间校门口啊，跟他说在那边就在那边，这样你根
1: 本、啊。无从查起，那不知道记者是怎么得知这个皮革围裙这个消息的？在九月五号，一份叫做《The Star》的报纸就以 Weather Apron 作为凶手嫌疑人的代号，写了一篇关于这起凶杀案的报道。就像我刚才说的。白教堂区穿着皮革围裙工作的男性很多，嗯、<哼>其中就包含了许多犹太裔的移民。所以这一篇写的绘声绘影的报道出来了以后，社会上就陆续开始有一些反犹太人的声音出现
0: 了。Oh
1: no！ 9月8日的凌晨5点45分， 4 7岁的妓女安妮·查普曼被发现沉尸在一栋廉价出租公寓的后门的围篱的旁边。跟前面提到的两位被害人相似，查普曼女士的喉咙有两道很深的刀伤，她的腹部被剖开，她的肠子被取出来放到她的肩膀旁边。跟之前不一样的是，她有一部分的外生殖器官、还有膀胱、还有子宫都不见了讲到这里，我们可以发现，如果以上的四起案件就是从四月份的案件攻击事件，到马莎塔布廉的凶杀案，嗯、再到玛丽安尼克拉斯的案件，如果以上四起案件都是由同一个人所为，那凶手的犯案手法一直在改变。这边我觉得说进化其实不太正确，<笑>对，<笑>就是他的手法越来越残忍，嗯、然后案件跟案件之间的时间距离也缩短了。如果你常常在看像犯罪心理啊这这一类的美剧的话啦，一定会有听过一个词叫做 escalation、嗯。嗯嗯嗯，翻译的很浅显的话，应该就有点像变本加厉。有时候你会好奇说，为什么会有 escalation 这个现象呢？其实是凶手透过每一次的犯案机会，他会去精进他自己的手法，包括要怎么去掳获这个被害人，包括要把他带到哪里，要用什么样的方式杀害，杀害之后要对尸体做些什么事情，然后之后要怎么弃尸，这些手法都是在他每一次的犯案机会之下，他去不断的尝试，不断的改进这个词也不太对，<笑>不断的去精进他的手艺。这个过程叫做 escalation。或许凶手对于自己的技术越来越有自信了，他的心理状态对他的这样的加速行为也是影响有很大嘛。或者是他也有可能克制不住自己想要找下一个猎物的冲动。当然，也是有可能是来自外在的刺激，比方说他会受到身边的人，或者是媒体报道，或者是警方的行动影响，去改变他犯案的频率。那像这种越来越加速的频率啊，就叫做 escalation。
0: 哎，常见的那个变本加厉的过程，是不是也有一个研究是说，通常杀人凶手啊，或是连环杀人犯，他们在小时候都会有一个共通点，比如说会虐待小动物，或者是偷窥，或者是跟踪，到最后面杀人，是不是也这这是不是也算是一个 escalation 的过程？
1: 应该也是帅。我我知道你，你讲那个好像是一个叫做 m c d o n a l d Triad， 或者是好像也有叫做什么 Sociopathy， 或者是 Homicidal Triad，、嗯、一个算是特角<徵>三角形
2: ，对，三种特
1: 征。然后其中有一种是 Arson， 就是纵火，然后还有 Cruelty to Animals， 虐待动物，嗯、还有尿床
2: ， oh, b a d w e d d i n g
1: 这三种。啊、他说其中只要有两种，就算是有可能。就算是符合这个统计
2: 了
1: ，嗯、哦，然后呃，我之前记得在看《犯罪心理》的时候，里面的主角有解释到说，通常这样子的犯人不会是一开始就杀人
2: ，嗯
1: ，就像小宇宙刚刚提到，他一开始会从小的地方下手，虐待动物或者是偷钱、偷小饰品。嗯，后来再偷的东西就会越来越大，他<大>的目标会越来越大，哦、可能变成抢劫，可能变成暴力伤害，嗯、<哼>最后开始杀人。杀人之后，可能觉得一个不够，就要杀更多个。这也是一个 escalation 的过程，嗯、<哼>所以大家学到了一个单字 escalation， 对。好，那我们回到呃，对安妮查普曼这个案件的调查哦。嗯，警察在寻找可能的目击证人的时候啊，一位查普曼女士的邻居太太，她供承说，在尸体被发现的三十分钟以前，她曾经看到查普曼女士跟一个打扮的很斯文、看起来像是外籍人士的绅士说话。嗯，当时的男人问了一句 ：“Will you？” 这地方可能可以翻译成“你同意吗？可以吗？或好吗？”但是因为我们没有前后文帮忙推论这个问句到底是针对什么主题去问的，所以警方只能猜测说啊，可能是男人对于查普曼女士开出的一种卖春买春的价码而已。那安妮查布曼当时回答这个男人是说 yes， 然后他们两个就一起离开了。<Okay. S 2> 邻居太太看见两个人的十分钟之后，也就是尸体被发现的二十分钟之前，嗯、在隔壁栋的一个先生从他的出租公寓离开，他跟警方说，他经过后院的时候有听到隔着围篱传来的女人的说话声音。那个时候，这个女生很急速地说了一句 no， 但是不是到非常大声这样。嗯接着他就听到很像是钝器打击物品或物体的声音。嗯，尽管如此哦，回到我一开始说的，这一区治安本来就不好，酒后暴力的事件也不会很少见。嗯，所以居民也是龙神混杂。那邻居先生也觉得啊，那可能又是什么酒后家暴之类的，两个、嗯、夫妻吵架，所以他也没有多去理会他，他就照样就离开了这样。那当媒体知道白教堂区又发生了一件妓女被杀的案件的时候，简直就跟闻到腐肉的凸鹫一样，开始大肆报道，并且无限放大以 Leather Apron 皮革围裙为中心去开发、去发展的凶手侧写。这个时期的警方有陆陆续续抓捕几名嫌疑犯，但是这些人后来都因为有充分的不在场证明被宣告无罪释放。不知道是不是因为查普曼女士的邻居太太提到那一位神秘的、看上去像是外籍人士的男人的关系，社会上反犹太人的情绪就更高涨。我天哪
0: ，就是一团乱呢
1: ！对啊，而且开始出现了移工跟难民被毫无理由的攻击， oh、no, 甚至是吊死的事件。
0: 吊死。那真的就是感觉大家因为这件事情感到非常的愤怒，然后无处宣泄，那听到好像是这样子的目标，所以就到街上动用私刑。没有错
1: ，而安妮查普曼这个人。也被白教堂区的居民跟跟部分社会经济阶层比较低的族群视为一种对于公权力不信任的象征。警察本来就已经要查案，然后就已经忙得焦头烂额了，现在还要一边维持白教堂区的动乱，真的也是分身乏术了。他们也真的是很辛苦。对，那暂停一下，嗯、<哼>讲到这里，不知道大家有没有发现，今天从正式开始叙述案件细节的时候，我一次都没有用过“开膛手杰克”这个逆。称去称呼凶手，
0: <笑>真的？你没讲
2: ，我其实没有发现
1: 。<笑><笑>对，那这是为什么呢？嗯、这一个词，从四月三日的艾玛史密斯案到九月八日的安妮查普曼案，这个期间，这个词都不存在
0: 哦。Oh, 所以在这之前，大家还是对这个凶手是叫他皮革围裙，没有错。一直到1888年的9月
1: 27日，当时的中央新闻社收到了一封用红墨水书写的信。信的开头是写着 “Dear Boss”， 这里的 “Boss” 比起老板或老大，更有可能是在指警方了。嗯寄信人声称自己是凶手，而且他没有打算要收手，还会有更多的妓女被杀掉，并且在信的最后署名为 “Jack the Ripper”（ 开膛手杰克）。这一封内容写满了对警方的挑衅跟瞧不起的信呢，后来被研究者们称为 “the dear boss letter”。信的本体现在还留存在英国的国家档案馆内哦。那我们这边也有找到呃翻拍的那个信的实体，然后之后也会附在我们的 IG 跟铺浪上，大家可以去看一看啦。其实我后来在查资料的时候有读到这封 “dear boss” 的这封寄给媒体的信。嗯不是第一次凶手寄给像媒体或警察的挑衅的信件啊，是哦。一开始警察其实有收过一封，但是他们觉得就是来闹的哦， oh. 所以那一封信没有留存啊， <Huh? S 1> 也没有认真被看
0: 。OK， 好哦
1: 。但是警察说他们有收到一封。对 ，OK， 好哦，嗯、<笑>所以那封信就没有人读过，没有人知道内容什么，只有那个打开来稍微看一下就把它丢掉那个警察知道， <Wow> 其他就没有人知道。哇哦 <Wow> ，那中央新闻社的编辑其实也不知道该不该认真地对待这一封信，毕竟他们也没有办法得知信件的真伪。那编辑们在犹豫了几天，最后还是决定在收到信的两天之后，也就是九月二十九日，把信交给警方。嗯这个时候，中央新闻社的记者跟编辑们，还有警察们都还不知道，在二十四小时之后，开膛手杰克将会犯下让他在整个英国声名大噪的凶杀案。嗯，九月三十日，四十四岁的伊丽莎白史泰德的尸体被路人发现的时候，她的喉咙被割开，一共两道刀伤，上级颈动脉，死于失血过多。不同于前面讲的三位被害人。史泰德女士除了颈部的刀伤之外，没有任何其他的伤痕。哦，好怪哦。对啊，正因为如此，这一起案件是不是由同一人所为，一直都有些争议。有一些人认为是缺乏解剖知
0: 识的模仿犯，嗯、但有一些人认为是不相关的凶杀案、哦，因为毕竟他不像是之前那一些受害人，他们的腹部都是会被剖开，然后肠子一定都会放到肩膀旁。嗯
2: 哼，嗯哼。
0: 那相信是同
1: 一个人所为的那个论派，则是认为凶手是在犯案的过程当中被路人打断了。哦，好像有这个可能。对，所以他只好放弃现场，先躲起来。那当时的警察接到报案之后啊，有立刻以史泰德女士的遇害地点为圆心，试着朝四面八方展开地毯式的搜索。但是白教堂区的建筑结构很错综复杂，有非常多的小巷弄，再加上部分的住家、妓院、酒馆的前后门都没有上锁。所以，熟悉这个区域的凶手完全可以利用这些地域条件，从警方的追捕当中全身而退。当时的警察之所以会比较倾向相信凶手是开膛手杰克，没错，只是在犯案过程当中被打断，主要是因为受到目击证人的证词还有尸体的状况的影响
2: 。嗯哼。
1: 十二点四十五分左右，一位叫做 i z r a e l Schwartz 的先生，他没有中文翻译这个名字，所以我不太清楚怎么翻。嗯<哼>反正这位先生他看到了时泰的女士在一条小巷的巷子口，跟一个背影看起来应该是男人的人站在那边，然后时泰的女士正在被那个男人打。嗯，那 Schwartz 向警方表示自己。本来是想说要上前去帮犹泰的女士解围的，但是突然有一个男人从她的附近朝她走过来，而且对她喊出了一些歧视犹太人有关的词句。OK， 那由于近日有越来越多针对犹太人的暴行，舒尔斯当下就感到有点害怕。因为这个时候又有一个男人从附近的酒吧走出来，对方看着 Schwartz 的方向，然后点燃了自己的烟斗，好像要朝他这边走过来。嗯、那基于对自身安全的恐惧， Schwartz 就慌慌张张,张地就逃离现场在 Schwartz 撞见史泰德女士被打的十分钟之后，史泰德女士的尸体被另外一位在巷子旁边的俱乐部工作的员工发现了。他是偶然发现的，他是要下班从俱乐部出来。就看到一具尸体倒在那边。我的天呐！那尸体被发现的时候，血迹都还没有凝固，而且被害人的体温也还没有完全下降，所以
0: 警方才会研判凶手是被这个员工偶然的打断了行凶的过程。那我相信这名员工他应该是永远的心理创伤。<笑>对，我想也是。<笑>嗯。那这个时候的中央新闻社还没有把 Dear Boss 这封
1: 信件刊登出来，因为这几起连续杀人案、啊、实在是太害人听闻了。嗯、所以史泰德女士的案子很快就被传开，警察这边收到无数自称是目击证人的投稿，有人谎称史泰德女士是自己的亲属，就为了看上尸体几眼；还有想要蹭热度的民众宣称自己看到了 Leather Apron 的长相。但是这些证词后来都在审问的过程当中，也算是蛮轻易就被推翻了。哇，这些人真的就是来乱的，就想参与咖。嗯，对，蹭个热度。那警方在搜索史泰德女士陈尸地点附近的区域的那个时候啊，凌晨一点四十五分，四十六岁的凯撒林·爱道斯的尸体在主教广场上被民众发现。你想想看哦，史泰德女士的尸体被发现的时间，嗯，其实在四十五分钟以前呢、啊。
0: 然后过了四十五分钟，凯撒林爱道斯的尸体就被发现了。对啊，好怪哦，那这样子是好、哦、奇怪。对啊，他是瞬移的是是。<笑>他这
1: 两起案件后来被称为是 double event，、uh huh. 因为他们相隔的时间非常非常的短。那凯瑟琳·爱道斯女士的尸体在主教广场上被发现，这一件案子几乎就没有人质疑了。爱道斯女士被割喉、剖腹，肠子被掏出来放到右肩膀上，然后她的子宫跟肾脏都被取走了。嗯、其实，在前几桩凶杀案发生之后，基于白教堂区居民。越发强烈的一种恐慌感，跟英国社会对于这一系列的案件的极高的关注度，警方的确有加派许多巡逻员警跟便衣警察，随时在白教堂去巡逻。嗯、<哼>然而，当天在一点半左右，巡逻经过主教广场的员警们却说，当时周遭没有任何异状。
0: 好怪哦！那也就是说，他们一点半经过那个地方，对，过了十五分钟之后，凯撒林爱道斯的尸体就砰这样出来了。对， <What? S 1> 而且更神
1: 秘的是，那个主教广场的结构，它有点像是一个封闭的小广场，它的四周都是住家高楼，嗯、也不能算高，当时的楼也没有多高，但是反正就是楼房啊。在一点半到一点四十五分之间，住在这几栋楼里面的居民
0: ，没有一个人听到任何的声音，好奇怪，那超神秘。我有一个疑问，那凯撒林爱道斯他被发现的时候，是不是也没什么血迹？这个部分验尸记录没有写哦， oh, 因为我在想说，对这么短时间之内，你十五分钟也是就是常见的割喉、剖腹，肠子被掏出来放在右肩膀上，我觉得这感觉是已经事先被杀了，然后时间一到，看到巡逻人过去了，就赶快冲上去放，有这个可能性，但真的是好怪哦，就真的很奇怪，因为他其实现场有没有很多的血迹，我们不知道，因为
1: 记录已经不见了，但是就因为我们刚才提到的，周遭的人没有发生任何。的异状，再加上这两个案件距离时间这么短，<对>一个凶手要完成这么缜密的解剖工作，哎，其实人体器官是蛮复杂的，啊、你要你要明确的找到那个器官，然后把它取出来，也不是什么容易的事情。嗯，所以说凯撒林爱道斯的这个案件更加加深了警方怀疑凶手是具有专业技术的外科医师或屠夫的这个推论。哦，因为毕竟嗯，一般的民众几乎不可能
0: 在短短十五分钟之内就这么精准的去解剖一个人呢、啊。对呀、啊。哎，我也有一个疑问。那如果是专业的医师的话，有办法办得到吗？这件事情是确定的吗？我不知道，这个可能要请我们听众朋友里面的专业医师们来回答。<笑>对，如果你是一个专业的解剖师或者是法医鉴定的话，如果今天要做到这样子程度的，比如说割喉，然后剖腹把肠子掏出来放在右肩膀上这样子的过程，十五分钟之内有办法做到吗？还是一定会超过？
1: 说起爱道斯女士，我真的觉得有的时候万般皆是命运。嗯，身无分文的爱道斯女士在9月29日稍早，她告知了自己同居人，说自己要去找女儿拿一点生活费。讲完之后，她就离开家里了。嗯<哼>但是她并没有去找她的女儿。反而是在几个小时之后出现在酒吧喝酒。Uh, <huh? S 1> 艾道斯女士有酗酒问题。哦， oh. 当天她因为酒醉发酒疯而被巡逻的民警带回警局暂时关押。当时关押她的是 The City Police， 有点像现在的地方派出所。嗯哼、uh huh. ，The City Police 都是把人关到酒醒了之后就放走。嗯、假如当天爱道斯女士是在只有九十公尺以外的另外一间酒吧喝醉发酒疯被逮捕的话，嗯、那她就会被负责另外一个区块的 The Metropolitan Police 大都会警局给关押，那她就会在看守所被关到隔天早上
0: 。哦，这样她就会避开
1: 。对，换句话说，假如说爱道斯女士当天选择了隔壁巷子的另外一间酒吧去买醉的话，也许她这辈子。都不会碰上开膛手杰克。<笑>那在伊丽莎白时代的跟凯撒琳·爱道斯这两起间隔不到几个小时的凶杀案发生之后，警方跟中央新闻社决定公开那一封 Dear Boss Letter。也就是从当天早上的头版新闻的报纸送到每一位读者的手中的那一刻起，开膛手杰克的名号在伦敦可以说是掀起了一阵恐慌。后来的人们有称那一个秋季为 The Autumn of Terror， 恐惧之秋吗
0: ？哦，哇哦
1: ！你可能会好奇哦，犯下这么多起杀人案的凶手，总不可能每回都毫无破绽吧？嗯、总会有一点点的蛛丝马迹可以追寻的吧？的确，可能是有的。但是在那个年代，对于犯罪现场的保存以及鉴识科学的观念都还不完整，直接或间接的导致了许多可能的证物都被破坏。比方说，像我刚刚有提到那个尸体的那个处理方式。除此之外，在尸体被移走之后，接下来警察的下一个步骤呢，就是找原警拿来一本笔记本，把你看到的写下来，把有一些地方画下来。然后呢，就是清理组的就会来清理现场，就把
0: 现场清掉了，就没有了。就没有，<對>就完全没有。所以那个时候，如果你这样讲，就让我想到之前，大概是也是一九十九世纪的时候，有一个叫做 Lawson Family Murder， 就是。他那一件事情也是，当时就像你说的，犯罪现场保存的意识还没有很明确，其他的人也是对这件事情并没有一个概念。就是、比如说，现在我们大家都知道说，说如果看到犯罪现场，或者是看到一些，比如说车子相撞，我们都要知道先不要移动现场。可是以前没有这个概念。这像是我刚提那个 Lawson Family Murder， 我大概说一下是，是一家之主因为不明的原因，在圣诞节的时候杀了一整家的人。然后那个时候，他们家人因为要过圣诞嘛，所以他们就准备一个圣诞蛋糕，上面撒的不知道为什么撒的是葡萄干。后来呢，因为发生这起命案，很骇人听闻嘛，结果整个镇的人就哦,哦哦哦，想要看，就聚集到那一家人外面，想要进去。后来呢，不知道是什么原因，也真的就是收费开放入场进去参观。但当然那个时候尸体已经都已经清理掉了，他们就让他们进去看那个。这个家，那那个蛋糕，那时候还保留在桌子上，而之后呢，他们还必须要去找一个玻璃罩子把那个蛋糕遮住，因为他们发现三观的人开始回去偷那个蛋糕上面的葡萄干。我的天哪、啊！所以。嗯，因为你刚刚讲到这个事件，你刚好就让我想到我之前在另外一个 podcast 有听到这样子一个案件，然后我就对于这件事情非常的印象深刻，而且也有发生过别的案件，也是19世纪、18世纪的时候，警方来之前也是一样，一堆人就冲进去，然后开始拍照，一大堆脚印，一大堆物证就被移动过这样
1: 。就像小宇宙刚刚提到的，建视科学这个概念，在一直到很后期才开始有慢慢的、比较有系统的去建立一套 SOP 来处理犯罪现场。嗯、在一八八八年的那个秋天是没有这些知识的。在白教堂连环凶杀案这一起案件当中，跟政务还有现场的破坏有关。举例来说。玛丽安尼克拉斯的尸体被两位车夫、两位好心的车夫发现的时候，他们两个基于对逝者的尊重，把玛丽安尼克拉斯的裙子，她的裙子当时是被撩到腰间的哦。这两位车夫呢，就把裙子帮她拉好摆正，因为不想要这个女士以一个很铺路的方式倒在路边，也是好意，是好意，但是政务就被破坏了。对，除此之外，不同辖区的警局之间，在那一个年代几乎也都没有什么合作意识。这样的情况很快的就对侦办白教堂连环凶杀案带来蛮大的麻烦。伊丽莎白·史泰德的尸体是在大都会警方的辖区内被发现的。帮大家复习一下，<笑>伊丽莎白·史泰德是在两起短时间内发生的谋杀案当中的第一名被害人。嗯他的喉咙有两处割伤，但是没有其他的外伤，所以警方怀疑伊丽莎白史泰德在被杀害的过程当中，凶手是被打断的。嗯，记得了吗？这个人，想起来了。好，他的尸体是被发现在大都会警方的辖区之内，但是凯撒林·爱道斯就是后来被发现在主教广场的这一位，他的尸体的辖区是 The City Police 的管辖范围。在两边的警局都展开搜索的同时一名隶属于 The City Police 的巡逻员警，在离两起命案不远处的高斯顿街上，他发现了一块沾了血的布。经过警方判别后，他们发现是凯瑟琳·艾道斯遇害的时候，他身上穿的衣服有缺少了一片，就是这一片沾了血的布。嗯、因为他那个切口是合的。在发现血迹的地点旁边有一面高墙。疑似是凶手在上面写了一段用粉笔写的 ：“The Jews are the men that will not be blamed for nothing。”中文的大略翻译是：“犹太人不是无缘无故就被怨恨的民族。<Wow> ”而且 “Jews” 犹太人的这个词还刻意被拼错。当时发现这个写衣还有这一串用粉笔写的字的 ，The City Police 的这个巡逻员警，他通知了自己的上司，上司就跟他说：“好。”不要动！我请摄影师过来，把涂鸦跟这个沾了血的布都拍照做记录。毕竟这个是凶手直到此刻唯一留下的证据。麻烦的是，血衣被发现的地点高斯顿街是大都会警方的辖区
2: 。嗯
1: 、<哼>而且当时大都会警方的督察长汤姆斯·阿诺德又比 The City Police 的长官还要先赶到现场。哦哦。他来到现场看到涂鸦的时候。也没有想很久，他就直接请他麾下的远景在笔记本上面画下那个涂鸦的样式，之后呢，就把这一段用粉笔写的涂鸦给洗掉了。What？ 摄影师根本来不及赶到现场，那上司不在场的 t City Police 的巡逻远景们
0: 也只能眼睁睁看着这个自己被洗掉。傻眼的意思就是说，在场的的 City Police 的巡逻员警，因为他们是基层，所以他们也没有办法跟督察长讲说，哎、欸，这样唔通，嗯哼啊，哦、因为他发现政物的这个地
1: 点不是他们的管辖范围，所以他们在这个辖区之内没有公权力，应该是说他们的公权力就越不过 The Metropolitan Police。哦，我的天，<笑>对。以现代鉴识科学的角度来看在没有经过更精细的鉴定前，就把可能的证物破坏掉，简直是不可思议。真的，但是考量到当时的社会风气，其实也不是不能理解为什么督察长会下这个决定啊。白教堂连续杀人案得到越来越多的媒体关注，就连当时维多利亚女王本身都对案件十分关心。哦，她还曾经亲自打电话给警方询问侦办进度，而且要求赶快破案。
0: 压力。很大，对
1: ，所以社会上对于开膛手杰克这个凶手的评价也越来越多，通常是很两级啦。大多数的人都认为他是一个残忍的杀人凶手，应该早点将他绳之以法。但是也开始有部分的人将他视为一个清道夫的角色，由 <What? S 1> 他清除社会底层的移民们。回到我一开始讲这件案子的时候提过的社会阶级跟种族冲突这一点，你想想、哦、受害者们的共同点是什么？中年妇女被视为社会阶级底层的妓女，多有酗酒问题，体型肥胖，面容也不是特别姣好，而且都是居住在白教堂地区这个当时被英国社会视为麻烦跟冲突集散地的平民活动区。嗯嗯那不喜欢、不欢迎移民跟难民的一派本国国民，当然就不会觉得这几起连环杀人案有怎么样啊，反正自己就不符合凶手挑选被害人的条件，不关自己的事。还有一些小报甚至有提出希望开堂手杰克好好打扫白教堂区的言论
0: 。嗯哼
1: ，暂且不论督察长这个行为是否造成案件侦办当中过程的一些损失哦，但是阿诺德督察长的确是为了避免引起更多反犹太人的声浪跟冲突。才下令把这个粉笔涂鸦给洗掉的。说真的，这个于人情上考量到当时的社会风气，也不是不能理解
0: 的啦。嗯，如果听你这样讲的话，好像也可以理。不然样子很具有仇恨性的言辞，我想那当时一定很多记者都已经注意到这件事情了，他们肯定会抓紧这一句话不放，然后大肆宣扬。
1: 没错，时间继续进行，来到十月一号。也就是伊丽莎白史泰德跟凯瑟琳艾道斯两起命案发生的隔天之前，刊登过来自开膛手杰克的信件的中央新闻社又再一次收到可能是来自凶手的一封明信片，内容提及他还想再干两件大事， <Okay. S 1> 而且在思考要不要把死者的耳朵割下来寄给无能的警方。这一封明信片的署名是 s a u c y j a c k i e 调皮的杰克，有别于第一封的 Dear Boss Letter。s a u c y Jack 的明信片纸上面呢，有可能是抹到血迹的污渍，而且他的字也不是用红墨水书写，而是用很像铅笔描上去的。信件里的两件事，两件大事，后来推论指的应该是史泰德女士跟爱道斯女士的命案。只是新闻社是在案件发生之后才收到这一封信。后来的历史学家有去推测说，啊，这应该单纯只是以前的邮政系统的效率比较没有那么好的缘故。中央新闻社呢，在大都会警方的坚持之下，当时并没有把这一封 s a u c y Jackie 的信公开，因为情况已经够混乱。对啊，那 The City Police 和大都会警方在侦办案件的过程当中啊，常常会有意见分歧，而且就没有什么合作意识。嗯，所以历史学家们也猜测，当时两派人马就算查到了什么，大概也不会跟彼此共享。而这种不合作的态度，对于本来就已经焦灼的案情侦查，真的是完全没有半点帮助。
0: 拜托，那个时候真的已经这么多人遇害了，然后他们还在，听起来不只是不合作，感觉好像有点像是竞争，哎
2: ，嗯
1: 哼。其实你现在看很多美剧里面不是也是吗？地方的警察碰上 FBI 要介入的时候，都会有那个很经典的镜头
2: ，就是警察们在
1: <是>在办公室里面就是这样看着 FBI 走进来，然后就说 “U F B I think so highly of
0: yourself” 之类的，啊、不是都会有这种
1: 镜头吗？啊、也是，啊、也是
0: 。希望所有的警局都可以像 Brooklyn、ok、奶奶一样
1: ，酷酷酷酷酷酷酷。酷酷酷酷酷酷好，那回到我们的案件， <Okay. S 1> 因为警方办案一直处于一个毫无进展的状态，所以白教堂区的居民啊，也自己组成了白教堂警戒委员会。当时的男人们呢，会定时组成三两个小团队，在白教堂区的巷弄巡逻，因为他们比较熟悉当地的地形嘛。嗯但是基于对警察的不信任，他们并没有很积极的跟警方合作。十 <Okay. S 1> 月十六日，白教堂警戒委员会的负责人乔治·拉斯克收到了一封信跟一个包裹。嗯、mm ， hmm. 这一封没有署名的信件是写着是来自地狱 （from hell），、mm hmm. 而随信附赠的瓶子里面则是装了半颗肾脏。我
0: 操！呃哦，
1: 写信的人声称这半颗肾脏是从某个女人身上取下的，另外一半的肾脏呢已经被她吃掉了。回想一下哦，凯撒琳·爱道斯的肾脏跟子宫都被凶手取走了，还记得吗？
0: 哟，等一下，所以肾脏被她吃掉，那子
1: 我不知道。<笑>拉斯克在收到这份快递的隔天就通知了警戒委员会的其他成员。但是众人一直到了四天之后才把信跟肾脏交给警方，拖延的原因我们也不得而知。这封 From Hell 的信件本身已经不见了，只留下了摄影翻拍的版本，现在留存在伦敦的医疗博物馆内。From Hell 信中的字迹跟前两封，也就是 Dear Boss 还有 Saucy Jackie 这两封的都不一样，应该说这三封的字迹。都不太一样，嗯，这个也是这么多年来一直让各界的历史学家们辩论这一些挑衅的信件的真伪的原因了
0: ，嗯，确实蛮怪的
1: 。在节目的最开始，我提到了派翠西亚康维尔写《开膛手杰克结案报告》这本书，书里面呢，康维尔是说他的判定，第一封来自 Jack the Ripper 的 Dear Boss 那一封信是用红墨水写上去的，所以字体公整。嗯哼。但是第二封跟第三封，也就是 s a u t h Jackie and From Hell 这两封，是凶手先写过一遍这个信，然后垫了一张纸，再用画的方式去把这些字画出来。OK， 按照康威尔的推论是说，凶手因为是一个画家，所以他把这些信件当成是他的艺术品。哦
0: 。所以他才会怀疑是画家的那一个席格。
1: 嗯哼，而且在这些信件跟明信片当中啊，其实有一些小小的涂鸦。嗯哼，然后康威尔是觉得说这些涂鸦跟席格在不同时期画的涂鸦非常的类似。哦，哇哦，那真的超可疑。如果大家有兴趣的话，我真的很推荐这本书，因为书里面都有附很多的图片。Okay. 警察对于一直以来报社跟警局收到的宣称是来自凶手的挑衅纸条、书信、明信片，都保持着一定程度的怀疑。但是乔治拉斯克收到的这一封来自地狱的信件，却是被当时的警方还有后来的研究学者们一致认为，最有可能是来自真正凶手的信。至于肾脏到底是不是从艾道斯女士身上取下来的，我们只能说，当时的剑式科学是连血迹是人的还是其他动物的都分辨不出来，所以警方无从得知。他们顶多只能像刚才讲到的那一片沾了血的布一样，去把它跟原来的布拼拼看，那个切口是不是合的。OK， 但是肾脏只有一半，他要怎么去跟艾道斯女士的肾脏去抽抽看伤口合不合呢？嗯，几乎不可能。嗯
0: ，而且那伤口应该不会像是切片一样那么整齐
1: 。对，而且那个尸体已经被放多久了？所以真的是无从查起。
2: 嗯
1: 、<哼>一直到1888年的11月9日，玛丽珍·凯利的房东委托帮手去向他催缴积欠了一段时间的房租。那个帮手在门外敲了半天都没有人来应门，所以他就走到窗户旁边试着看一下里面到底有没有人在。没有想到他看到的却是一具几乎不成人形的女性尸体。二十五岁的玛丽珍·凯莉全身赤裸的，以仰躺的方式倒在床上，颈部有压迫痕，胸部到腹部被由下往上的切开，呃、脸部也被利器刺的完全认不出来她到底是谁。警方还是请到了玛丽珍·凯莉的前男友过来，透过他仅剩一边的耳垂跟耳环，才终于确认被害人身份。天哪，非常的残忍。对呀、啊。进一步的调查发现，玛丽珍·凯莉的其中一只耳朵、鼻子、乳房，还有心脏都不见了
0: 。哈，这是这是听到目前为止好像缺失部位最多的一位被害人
1: 。嗯，有学者认为杀害玛丽珍·凯莉的只是模仿犯，毕竟她的年龄二十五岁，跟前几位被害人不符。嗯<哼>，前几位都是中年妇女嘛，四十五岁、四十二岁、四十七岁
2: 。嗯哼。
1: 那验尸报告也有注记，这一次尸体上的切割方式跟前几桩案子都不太一样。他的子宫也没有被盗走，嗯，只因为这些也都是推断，所以普遍来说啦，玛丽珍、凯利还是被视为很可能是开膛手杰克最后的刀下亡魂
0: 。嗯，但是她真的应该说是她被发现的时候的状态，真的跟前面几个人太不一样了
1: 。说不一样也不一样，但是也有几个。很相似的点哦，这一次也有目击证人看见凯利女士生前最后的模样。首先是住在同一栋楼的邻居考克斯女士，她在晚上十一点四十五分左右看见喝得醉醺醺的玛丽珍凯利带着一位拿着酒杯的男子进入了自己的小套房。嗯
2: 哼，然
1: 后凯利在房间里面开始高声歌唱跟笑闹，大声到其他邻居想要去敲门抗议的那个程度。半夜两点。George Hutchinson 这边也没有中文翻译他的名字。他跟凯莉是稍微认识的朋友。他在街上碰到凯莉，凯莉当时也是喝的有点忙，要跟 h u t 要酒钱，但 h u t 自己都没钱了，所以也没办法给他。
2: 嗯
1: 、<哼>拒绝了凯莉之后，凯莉就跟他说：“好拜。”然后就摇摇晃晃的朝着街尾走过去。h u t 远远看到一个穿着非常高档衣服的男子去搭讪了凯莉，而且两个人呢就用勾肩揽腰的方式往凯莉家走去了。出于对朋友的担心，毕竟那一阵子案件多嘛，是。Hutchinson 就尾随两个人，一直到了凯利的公寓门口，看着两个人进去，他在那边等了差不多四十五分钟，有、哦、人也太好了吧？对，嗯
0: ，感觉好像不只是朋友，
1: <笑>不好说，好说<笑>他在那边等了约莫四十五分钟，但是都没有看到凯利或者是那个男人走出来。嗯。他正在当下心想啊、呃，或许是凯莉找到了一个愿意花钱买她一宿的客人，所以就离开了，一直到凌晨四点。有几位同楼的住户听到大喊 “murder” 的声音，但是没有人去查看。什么？因为当时的住户们都说，这种声音在这一区很常见啊，家暴也喊很,很 murder 啊，哦、打架也喊 murder 啊，所以 mirrors 没什么人起来去查看呢、啊。那
0: 你真的对杀人犯来说是一个超级方便犯案的地方
1: 。嗯，所以一直到了隔天的中午十一点四十五分，要去收租的小帮手才发现了玛丽珍、凯莉面目全非的尸体。以上这五位就是最有可能出自开膛手杰克凶杀案的被害人 t c a n
0: o n i c a l
2: Five
0: 、嗯。我打岔一下，因为前面呢、啊，你提到这些受害人，嗯、<哼>他们虽然都是、嗯、比如说、呃、腹部被剖开，然后他们的肠子被掏出来放在肩膀旁边，然后也是一定就是喉咙会有很深的伤口。但是我有发现，好像除了他们的遇害的年龄或者是他们的特征很相似以外，受损害的部位好像都跟一个人的象征，比如说脸，还有性征。比如说你前面有提到有一位受害人，他是部分的生殖器官不见，或者是他的下体遭到利刃穿刺这一类，就是他们好像也有这个关联性。你觉得这有可能代表什么吗？就是他们受损害的部位这一部。
1: 根据后来的 FBI 的同期跟研究，因为其实，在读到这样的 case 的时候，我也有点好奇。毕竟，好像你读过很多真实犯罪的档案，只要是女性是受害人，嗯，很多都是针对子宫或者是性器官这些象征会做破坏。嗯在 FBI 的统计跟研究里面显示说，男性杀人凶手针对女性受害者的性器官去进行破坏，很有可能是出自于对于女性的怨恨跟恐惧
2: 。哦哦，
1: 这些凶手可能在儿童时代就没有父亲，一直以来就缺乏一个代表父亲的人物。再加上他们的母亲，或者是代表母亲的人物，比方说曾祖母啊、祖母啊，或者是养他们长大的女性，很可能有着极强的控制欲，并且一路一直像一个阴影一样笼罩着凶手到长大成人。他们可能结过婚，对象通常也都是比他们年纪大的，甚至是跟母亲或者是代表母亲的人物相似的人。而这样的婚姻通常都不长久，也可能没有什么好的结局。一直以来的累积，就造成了他们对于跟母亲或者是代表母亲的人物的这个人，类似长相、类似外形，或者是有些甚至是比方说谈吐类似啦，呃，走路的姿势类似啦，反正各种小小的关联性，只要是他们找到觉得很像，那你可能就是那个目标。他们会把怨恨转嫁到这样的人身上，但是他会去破坏这个女性的性征。主要也是因为女性是让他感受到压迫的存在，嗯、<哼>那当他把你的性征取掉了之后，你就失去了身为女性的象征，嗯
0: ，他的报复就完成了，嗯、<哼>这种感觉，他就觉得他
1: 自己不再怕
2: 你，
0: 哦，原来是这样子，所以也不是，嗯也不完全是出于一个报复心态，而是他想要去毁掉这个让他从小感到恐惧的存在。嗯哼，哦，就有点像是那个女大生杀手，或者是 a g k i n 他们好像都是跟自己的母亲有一些些相处上面的一些问题。
1: 对啊，我读到的报告是这样写啦，好像也有蛮多连环杀人凶手也都有类似的人生际遇。哦、嗯，了解。回到玛丽珍凯莉的案子，嗯、媒体文案蜂拥而至。警察急于寻找任何可以破案的蛛丝马迹，维多利亚女王都再多次表达了对案件进度的关切。就在整个英国都对白教堂连环杀人案沸腾不已的时候，凶手却忽然消失不见了啊！开场手杰克在玛丽珍凯莉一案之后完全销声匿迹，嗯，渐渐的媒体也不再关切了。警方也在1892年的时候宣布停止继续追查这一桩白教堂连续凶手案。总的看起来，整个案件从开始到结束都是一个谜。受害者只有这些人吗？还是有更多？不知道。被称作皮革围裙 （Leather Apron） 的凶手是具有解剖知识跟技巧的医生吗？还是屠夫吗？不知道。那些来自开膛手杰克寄给媒体跟警方的书信，是真的来自凶手的吗？还是不知道？就连那一颗肾脏到底是不是爱道斯女士的，也是
0: 不知道。对啊，可是也真的是因为那个时候，真的这些东西也没有办法受到鉴定的。嗯
1: 哼，所以后来有有一个学者，我忘记是在哪边读到，但是后来有一个研究啦、啊，研究的学者有说，开膛手杰克他。其实没有比警方聪明太多，只是在一个天时地利人和的环境下，让他逃过了他被逮捕的命运。嗯嗯<哼>，在这边呢，我也想跟大家提一下几位当时有被警方跟后来也被学者们作为重点嫌疑人的对象。第一位是一位叫做蒙塔格·约翰·杜鲁德的律师跟业余运动员，他曾经替最后一名死者玛丽珍·凯利在法庭上担任代理人。哦、嗯，两个人呢在公开的场合有起过几次口角。在凯利女士的命案发生不久之后，同一年的十二月三十一日，杜鲁德的遗体被发现漂浮在泰晤士河上。他的口袋里面有放大石块，警方推测他已经沉入河底好几个星期，只是就是被卷上来这样，可能是自杀。嗯、<哼>由于杜鲁德死之后就没有再有命案发生了，所以警方当时就怀疑他是有重嫌。第二位是塞维林·安东尼诺维奇·克拉索夫斯基
0: ，OK， 非常饶非常长
1: 的一个名字。我跟你说，很多嫌疑犯都是犹太裔、波兰裔，所以他们的名字真的都很长。嗯、<哼>这位先生就是一位波兰人，案发期间他居住在伦敦，他有暴力倾向，也有一些前科，他有一点点医学知识。后来他因为毒杀自己的三任妻子被抓，最后被判了绞刑。第三位是艾伦·科明斯基，犹太人。他有精神治疗院入院的记录。案发期间，他居住在白教堂区，因为他的外貌符合一些目击证人的描述，跟前几名被害人生前最后接触那个对象的样子有一点类似，嗯、所以警方就把他列为重点嫌疑人。柯明斯基后来被送进精神疗养院，他有一些幻听跟恐慌的症状，但是医学报告并没有注记说他有暴力倾向。他在一九一九年在疗养院当中过世了。嗯哼，跟刚才我们第一位提到的玛丽珍凯利的法庭代理人那一位先生类似哦。柯明斯基在被送进精神疗养院之后，凶杀案就停止了。嗯，所以时间点也是很巧合。
2: 对啊、
1: 嗯。另外呢，就由华特席格，我们最一开始提到派翠西亚康威尔怀疑的对象，他是一位英国画家，也是在《开膛手杰克结案报告》一书中所认定的嫌犯。嗯，另外还有麦克·奥斯卓，他是一个法国人，他是一名诈欺师。嗯，另外当初在 Leather Apron 这个称号一出来的时候，警方第一个怀疑的是一位叫做约翰·皮扎 （John p i e e r 的人，他是住在白教堂附近的波兰裔的犹太人。因为他是鞋匠，那、啊、鞋匠就是穿着皮革围裙工作的嘛。对啊，所以当时警方就怀疑他，然后把他抓起来。最后他因为有非常完美正常的不在场证明，所以被警方无罪释放。然后他还反过来告警察。Oh, OK， 嗯，合理。另外还有法兰西斯·塔布莱特，是一位没有证书却装成专业医师到处执业的骗子，就是江湖庸医就对了。嗯哼，除了上述几位之外，还有很多各个社会阶层、各个不同职业的人，也都有陆陆续。必须遭受警方的怀疑跟调查，但是最终都因为证据不足啦，或者是有不在场证明啦等等的各种原因啦，最后都被无罪释放
2: 。
1: 嗯，其实在这边提到那个科明斯基，有一个美国的节目也有把科明斯基作为重点嫌疑人去展开调查。这个资讯呢，我是在读我手边有的一本书，叫做《犯罪心理破案档案》。这本书是布莱恩·影内写的。像小宇宙今天有提到的破案神探里面的主角原型，就是约翰·道格拉斯跟罗伊·海兹伍德这两个。当 FBI 算是创建了犯罪行为学单位的这两位嘛？他们在一九八八年的十月，在美国的一个电视台有推出一档节目，叫做《开膛手杰克的秘密身份》哦。Oh? The Secret Identity of Jack the Ripper》。他们两个人认定的凶手是科明斯基，就是我刚才提到被送进精神疗养院之后，凶手案就停止的那一位。那约翰·道格拉斯跟罗伊·海兹伍德都认为寄到报社、警局还有自救会的信件都是骗人的，都只是别人伪装成凶手来闹的，想炒作之类。嗯哼，他们两个人认为凶手可能是白人，年纪在二十七八九岁，智商还算高，但是幸运而不是聪明才智让他逃过警方的逮捕。这是在这一本犯罪心理破获档案里面。布莱恩以内提到的关于开膛手杰克的推论，所以啦，其实说真的，过了这么久的时间，开膛手杰克的真面目到底是谁，我们大概永远都不会知道吧。嗯，在《开膛手杰克结案报告》一书当中提到，为什么这个案子即使不是犯罪史上受害者数最多，或者是犯罪手法最残暴的案件，却还是有着他世纪谜案的地位。因为一出经典悬疑剧该有的要素，这一系列的案件全部都符合。第一个是被残忍杀害的受害者们有，谜一般的杀手有，追在后方却总是慢一步的警察有，
2: 嗯、<哼>来
1: 自凶手对警方的挑衅跟嘲讽也有，犯案时间在深夜，嗯哼，犯案地点在充满神秘色彩的雾都伦敦，嗯哼，哇哦，最后呢是一系之间无影无踪的杀手也有。
0: 嗯，而且它整个过程算是蛮短的，就是在一个秋天，就
1: 很像一阵龙卷风刮过去之后就突然消失了。对、哎、呀，作者派翠西亚康威尔也有提到，他不认为凶手有缜密到一点线索都没有落下，嗯、只是跟我们今天讨论的内容当中提到的一样。当时的科学建制概念还没有成熟，嗯，再加上社会阶级制度、种族对立的风气、媒体的干预，还有白教堂区的人民对于警方普遍那种不信任的感觉，造就了一系列有碍于侦查案件的不利影响
0: 。嗯，还有就是他们警方之间的竞争
1: 。嗯哼，那距离白教堂连环杀人案发生一百三十多年以后的今天哦，对于世人而言，我觉得啦。开场者杰克的真实身份究竟是谁？也许也已经不那么重要了。假设当年破案了，这桩当时引起群众恐慌的案件，或许如今也不会成为许多文学作品啊、电视电影啊、音乐等等之类的启发灵感之一
0: ，也不会变成那个贝克街的亡灵。
1: 对。他也不会出现在柯南里面。对，虽然这么说起来也是蛮讽刺的啦
0: 。真的，
1: 今天主要跟大家讲了案件的始末，但
0: 是我没有打算讨论
1: 到底谁是我心目中的真犯人，因为我们现在读得到的相关的书籍、看得到的纪录片，还有查得到的任何相关资讯啦，除了当时留下来的法庭报告、跟验尸笔记，还有尸体的照片以外，每一份推论、每一首资讯，其实都带有着作者的想法。你可能会像我一样，读完康威尔的书就觉得，对，就是华特·席格。嗯、在看完《Amber Restorative Entertainment》当年发行的纪录片之后，又会觉得，啊，应该就是艾伦·克明斯基没错了啦。每一个人都可能有不同的推论跟心目中认定的嫌疑犯，所以这部分我觉得就留给各位自行去查去推敲了。嗯
2: ，
1: 那以上就是让我一头栽进真实犯罪世界的白教堂连环凶杀案。坦白说，不要说一百多年前的社会怎样怎样，现在又何尝不是如此呢？<的>你看看，现在世界各地的种族对立，因为受害者身份地位不同，所以侦查积极度也截然不同的案例也是层出不穷啊。你现在看新闻媒体对于杀人犯啊案件本身，还有对被害人的报道，也没有比较理性逻辑，反而常常使用一些很戏剧化、煽动性很强的标题。或者即使会再次踩痛人家的伤口，也要在案件相关人士的身上做那种刨根问底的人物传式的报道啊。对啊，那我觉得这些跟犯罪相关的行为，还有社会的现象，都很值得讨论。那我想我们也会在未来的集数当中，透过不同的案件来跟各位分享跟讨论
0: 。很感谢 Dylan 今天的分享，开膛手杰克啊，这真的是一个世纪悬案。真的应该也是没有办法破案了啦，毕竟缺乏这么多的证据，然后有这么少的鉴定结果。像你说的，事隔一百三十年，现在要再去追，应该很多东西都找不到了，就连街道的名字都变了。因为我那时候听到你说，想要嗯，做这个案子的时候，我不是说你要犯案啦，我是说你想要讲这个案子，说做这个案子，你要做这个案子，
1: 你想表达什么？不要说出来。<笑>
0: 就是你说要想要讲这个案子的时候，我就稍微去看了一下当时案发的那一条路，白教堂那一条路那一带。现在还是看得出来一些地形，可是真的就是很多街道的名字都不太相同。不过也真的是很感谢 Dylan， 所以我今天才有办法可以更深入了解整起案件的细节。不然在这之前，我没有听你说完这些，我可能对《开膛手杰克》的印象还是只会停留在柯南的贝克街的亡灵，这就是非常小时候的记忆。哎<笑>、嗯，补充一下，如
1: 果你真的对《开膛手杰克》非常有兴趣的话，在疫情结束之后。嗯、或许你可以考虑存一点钱，然后去伦敦，因为伦敦现在在白教堂区有一个你像 local tour 一样的东西，哦、你可以去报名参加，它就叫做 The Jack the Ripper Tour，
2: <哇>会有专
1: 业的向导带着你到。当年案发的现场的位置去，就是有点像走一圈，然后带你去看看那个场景是怎么样的啊。然后他会跟你有点像讲故事一样的，比较戏剧化的方式跟你介绍这个案件。嗯、这些 tour 之前是只有晚上才有，但是他们好像后来发现，有些人可能晚上会害怕，啊、确实蛮恐怖的。所以他们下午也开了，他们也开了下午部分的 tour。Oh. 所以在疫情过去之后，强调<对>在疫情过去之后。重点再说一次，在疫情过去之后，<笑>大家如果有存钱的话，也可以去英国看看
0: ，也可以顺便去看一下那个啊，福尔摩斯的虚构人物福尔摩斯的二一笔套房
1: 。哎<笑>、欸，我好想去看哦
0: ！对啊，我也很想去看。嗯，即使它是虚构的，我也是我的内心是相信它是真实的。<笑><笑> oh, 好好了，我们回到正题，因为前面有提到说，媒体在报犯罪案件的时候都会用。比较煽动性的标题或者是内文去引人注意，很刚好是因为我下一个想要讲述的案件也有类似的状况发生。一旦某起事件被认为有戏，可能很多媒体啊、社会舆论的压力就。会完全不顾受害者的感受，对受害者和家属提出许多以现在的角度看起来很不合时宜的问题，或者是为了要耸动的标题而去断章取义那一些人所说的话，不论是家属还是受害人，还是反正就是案件相关人士，以至于社会舆论会对说出这些话的人产生误解，进而遭到许多的批评与压力。那至于这个部分的话，就可能。留到下一集，我们再做更细的讨论。我想说的是，这样的情形啦，应该不只是在国外，其实国内也有很多类似的状况，大家应该都还有印象，因为毕竟发生了很多事件，那大家也大概都有一些些印象。因为曾经我有一个朋友，我就看到他的动态上面就转发了一个他在针对某一个报社抗议的文章。那抗议的内容原因是因为。他的好朋友不幸的出了车祸，然后是骑机车的路上，然后被后面的大卡车碾过去。然后呢，那个报社就把那个女生被压在货车大轮子下面的死状直接的刊登在报纸上面、网络媒体上面，然后只有对脸部做打码。我当时看到真的非常生气，真的就像是迪伦说的，其实不只是一百三十年前的这一件案件，一直到现在，媒体或者是社会大众看到这样子的事情，都会产生一个好奇心。那我今天也不是说，哦，大家产生好奇心不对，而是媒体在这个部分的处理上面，有时候真的是会造成受害人的家属的二次伤害。就像是第一集聊到的，当我们把一个事件当成是故事，单纯的故事去看，或者是下意识的把当事人角色化，或者是数字化的时候，对于事件里面的人事物做出的批评，或者是行为，比如说围观，都有可能会在无意间造成更多的伤害。当然，我们不是媒体产业的专业人士，可是以同样是媒体受众的我，是可以理解他们也是为了生存了，也明白很多时候报道的内容其实是因应大众的需求跟喜好而生的嘛。更可以理解说，不是所有的媒体都是如此。只是上述的行为对受害者还有亲属造成的二次伤害也是不可否认的，有时候甚至会造成大家都不乐见的悲剧。很久很久以前，我曾经就在一个谈话性节目上面听到，不过也因为时间久远，所以可能会有一些细节记错的。但是那大概是十二十年前发生过的一件事情，是一对姐妹，她很不幸的被人强暴。可是当时的媒体在报道的时候，可能因为缺乏这方面的伦理素养的原因，就直接把这一对姐妹的名字跟住处直接爆出来、哦。天哪！然后整个街坊巷弄就都知道了。最后，这对姐妹就在各方的舆论压力，包括当时很常见的检讨被害人这样子的言论压力下自杀了。所以，我就常常在想说，先不说媒体，如果我们自己在对任何事情做评论之前，不论是对。你所看到的 YouTube 影片，或者是你看到一个案件，任何任何任何的评论之前，可以稍微的替对方顾虑一下对方的感受跟立场，那说不定这样子的状况可能也许可以有些微的改善。可是这当然也只是一个很理很理想化、很乐观的想法。毕竟什么样的状况都有，但是我自己是觉得每一个改变总是都是。始于很小很细微的细节里，也许也许我们能做的，真的就是最细微，就只有这样子。今天真的很感谢 Dylan 跟我们分享《白教堂连环凶杀案》。那在这一集，我们就针对了19世纪的媒体、犯罪现场保存，还有鉴识科学，以及从以前到现在国内外都可以见到的媒体现象，做一些比较浅层的讨论。如
1: 果你喜欢我们今天所提供的内容，或者是对这个 podcast 有任何的想法或建议，都欢迎到 Instagram 或者是 Pull Up 搜索 Lights Out， 熄灯之后留言或写信给我们。任何的回馈或鼓励都会成为我们制作这个 podcast 最大的动力之
0: 一哦。那么今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们
2: 下次见，拜拜 <bye>。Bye bye